0: a torones, a veces nos caemos, a veces nos quedamos caídos y a veces es hora de levantarse Cuando tenía 14 años, abandoné el violín a Los 14 años abandoné el violín y juré que nunca más iba a volver a tocar 35 años después me reconcilié con el violín, pero ya no tenía violín. Y le dije a mi familia, creo que ni siquiera le dije al Señor, le dije a mi familia, ok, 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 si consigo un violín, vuelvo a tocar. Llega Laurita, preciosa Laurita, ¿dónde estás? Ahí estás. Tú no tenías idea, pero en esa misma semana llegaste, pastor, mire lo que le traje. En la misma semana que dije, ok, si consigo un violín vuelvo a tocar. Han pasado meses, gracias por tu paciencia. No es tan fácil volver a tocar después de 35 años. Pero la vida es una carrera. Sea corriendo, sea tocando, sea lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, estás en una carrera. Sea lo que sea tu llamado, estás en una carrera. Y así como vimos a Hanna corriendo y a su papá cocheándola en los audífonos, así tú y yo estamos corriendo nuestra carrera. Yo sé que no soy ningún corsetista, ni a Mariachi llego, yo creo, pero estamos en la carrera. No importa que nos hayamos quedado caídos 35 años, Estamos regresando a la carrera ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿De qué se trata tu vida? ¿En qué estás corriendo? ¿O hacia dónde estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu destino? De eso se trata el mensaje del día de hoy Así que medita un instante ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu carrera? Empieza por ahí porque tienes una carrera, tienes un llamado, tienes un propósito, tienes un destino Dios te lo ha dado Y no importa si has dejado de correr, no importa si te has tropezado, no importa si te has caído, no importa si te has rendido Todavía continúas en la carrera A lo mejor la, la has puesto en pausa, a lo mejor te has distraído, a lo mejor Dices no esto es muy difícil, esto es muy doloroso, esto no es lo que yo quería Pero la carrera continúa porque la carrera termina el día que lleguemos al cielo Así que tú sigue corriendo, tú sigue corriendo, amén Y de eso se trata el mensaje del día de hoy Estamos estudiando el libro de Filipenses y decidimos como tiene cuatro capítulos dedicarle un capítulo a cada semana y hoy vamos a ver el capítulo 3, el primer capítulo le pusimos por título. ¿Quién se acuerda? Pueden ver sus notas, les doy permiso. ¿Cómo puedo tener más gozo? Eso fue la semana pasada, capítulo 2. ¿Cómo podemos tener más gozo? En unidad. ¿Cómo podemos alegrar el corazón del Padre en unidad, siendo uno mismo, sintiendo una misma cosa? Siendo un solo sentido, un solo corazón, un solo propósito El Padre se pone bien feliz La primera fue gracias a Dios Gracias a Dios y dice Pablo al principio de Filipenses Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes Cada vez que me acuerdo de ustedes Hay mil cosas por qué darle gracias a Dios De una que me acuerdo yo del mensaje porque es el versículo Uno de los versículos favoritos del Pastor Abel es que que comenzó vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que nadie se va a quedar a medio salvar. Él empezó a trabajar contigo y no se va a rendir hasta que termine. Y si tú te pones terco y dices, y dices no quiero, no quiero y no quiero, el día que Cristo venga, pácatelas, porque Él no se va a rendir contigo. No importa que tú te rindas contigo mismo, Él no se rinde. ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Porque tú no te rindes. El Filipenses 2 hablamos de este gozo de Dios al ser uno mismo y al contemplar a Jesús y a fijarnos en Jesús y a ser como Jesús que siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y decimos a veces nosotros nos aferramos ¿verdad? a nuestra posición, a nuestro título y título puede ser simplemente papá o mamá, nos aferramos pero con Jesús no se aferró sino que se despojó, se quitó todo, su manto real, su corona. Su, imagínate todo lo que significaba realeza, todos los símbolos de realeza se despojó y tomó forma de hombre. Y ya eso era un sacrificio, pero no fue suficiente para él, tomó forma de siervo y lavó los pies de sus discípulos y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, no te aferres, Suelta, sirve y obedece. No es tan complicado. No, no sí, Pastor, sí es muy complicado. <risa> Depende. Todo empieza por soltar. el día de hoy, en este tercer domingo de la serie La Iglesia Gozosa, el título que le pusimos al capítulo 3 de Filipenses es Estamos en una carrera. ¿Cuál es el título? Excelente, estamos en una carrera y nuestro versículo de la semana precisamente es Filipenses 3.14, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repítelo una vez más conmigo por favor, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por eso digo que estamos en una carrera, porque hay una meta y tú y yo proseguimos a la meta, no importa si ya nos paramos, no importa si nos rendimos, nadie está descalificado hasta que termina la carrera, así que sigue corriendo. Y bueno, vimos esta escena de la carrera eh, de la película Vencedor, precisamente el padre animando a su hija a correr y a decirle cómo correr y a decirle cómo resistir y a decir no importa que te duelan las piernas, no bajes el ritmo porque eso solo va a hacer que te duela más. Y hay tantas lecciones en las carreras, una de las cosas que más disfruto en la vida es correr y hay tantas lecciones en las carreras y hay tantas ilustraciones de carreras en la Biblia que no te puedes imaginar. Y esta es una. Así que vamos a mezclar un poquito, si me disculpan, mi pasión por las carreras, con el mensaje del día de hoy. ¿Sale? Vamos a leer, si me acompañan por favor, Filipenses 3. Lo vamos a leer el capítulo completo y luego vamos a desarrollar algunos puntos. Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Es todo. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, esto es Filipenses capítulo 3. Qué intenso está Filipenses, ¿verdad que sí? Está impresionante. Así que vamos a usar cuatro puntos principales. Obviamente no podemos hablar de todo el capítulo, nos tomaría una serie completa el puro capítulo 3 de Filipenses. Pero vamos a desarrollar cuatro puntos principales para el día de hoy y el punto número uno yo le titulé aguas con los perros Así que si estás tomando notas el punto número uno cómo se llama Aguas con los perros, con los perros. qué feo es correr en la calle y que te salgan los perros, qué cosa más horrible Da tanto miedo y tanto coraje Y es tanta la sorpresa De veras es que es una cosa fea Qué feos son los perros sueltos Si tienen perros no los dejen sueltos en la calle por favor ah, Dicho sea de paso Porque luego corretean a los corredores como yo Los perros te distraen Los perros te ladran Te asustan Te desvían del camino Te distraen A lo mejor no Muerde porque perro que ladra no muerde, pero qué susto te pone. Los perros te pueden hacer caer. Los perros te pueden hacer tropezar y caerte y rasparte. Y de todo modo no te hace nada, ya que te caíste se da la vuelta y se va. Ya me pasó dos veces. Y Pablo dice, guardados de los perros, en términos modernos, en Tijuana del 2022, aguas con los perros. ¿Cuáles son los perros? Según Filipenses 3, continúa diciendo, guardados de los mutiladores del cuerpo, guardados de los malos obreros, esos son los perros. Hay malos obreros, tengo que decirlo con mucha vergüenza, con mucha pena, con mucha tristeza, hay malos obreros. Hay mutiladores del cuerpo y habla de mutiladores del cuerpo por este tema de la circuncisión Recuerden que la salvación vino a través del pueblo de Israel y Jesús fue circuncidado Y Jesús obedeció toda la ley y cuando los primeros discípulos fueron llamados por Jesús Todos eran judíos, todos eran circuncidados conforme a la ley Pero cuando el evangelio se extendió por toda Asia y por toda Europa una de las cosas precisamente en un concilio en Jerusalén los discípulos empezaron a discutir si todos los griegos o todos los gentiles, todos los que no eran judíos que se convertían a Cristo se debían circuncidar o no y tuvieron un buen pleito, una buena discusión de por qué sí o por qué no hasta que llegaron a la conclusión de que no era necesario hacer que los gentiles obedecieran toda la ley, porque ni los mismos judíos podían obedecer toda la ley. Ni los gentiles eran obligados a circuncidarse, ni eran obligados a guardar toda la ley. Hay dos o tres cosas que les encargaron en este saludo que les mandaron en una carta escrita, que precisamente Pablo y Silas llevaron a todas las iglesias de los que no eran judíos que se abstuvieran de ahogado, que no comieran sangre y que se guardaran de los ídolos. Por lo demás, dice, pásenlo bien, o sea, que les vaya bien. Pero hubo gente que insistió en que si debías ser un buen cristiano o para ser un buen cristiano te tenías que hacer judío. Y hasta la fecha hay esta facción de personas en todas las ciudades de todo el mundo que insisten en esta filosofía. Si quieres ser un buen cristiano, te tienes que hacer judío. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la ley, tienes que hablar hebreo, tienes que etcétera, etcétera, etcétera. A estos Pablo les llama los perros. Guardados de los malos obreros, guardados de de los mutiladores del cuerpo, porque ahí andaban, imagínate alguien con un cuchillo afilado, ahí queriendo circuncidar a todo el mundo, algo así me dio, brutal. Y luego dice él, porque nosotros somos la circuncisión. Ya no está hablando de una circuncisión física, está hablando de una circuncisión espiritual, porque la circuncisión era señal de un pacto y nosotros tú y yo estamos en un nuevo pacto, di conmigo nuevo pacto. Entonces ahora nosotros somos la circuncisión y, y lo aclara los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. No teniendo confianza en la carne. Y este es el tema de la circuncisión. No teniendo confianza en la carne. Aquellos creían que estaban más cerca de Dios por lo que habían hecho en su carne. Escucha. Aquellos creían que estaban más cerca de Dios por lo que habían hecho en su carne. Ahora, todo el libro de Gálatas se refiere a esta diferencia entre la carne y el espíritu. Precisamente, y este tema de confiar en la carne. Y Pablo dice, yo también tengo de que confiar en la carne y más. ¿Qué es la carne para ti y para mí? En Gálatas recordamos esta parte de, de Gálatas 5, ¿verdad? De las obras de la carne, ¿se acuerdan cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son? Muy feas <risa> Y toda esa lista de cosas horribles, por cierto entre las cuales están los celos, ahí les encargo sin embargo cuando está hablando Pablo aquí en Filipenses de la carne no está hablando de las obras de la carne Está hablando de todo lo bueno que tú creas que puedes hacer sin Dios Está hablando de todo lo bueno que tú creas que puedes hacer sin Dios Esa es la confianza en la carne y hay mil cosas que puedes hacer en la carne no sé si sabías, pero se puede ministrar en la alabanza en el Espíritu o se puede ministrar en la carne. Se puede predicar en el Espíritu y se puede predicar en la carne. Se puede dar una clase de escuela dominical o en un grupo pequeño en el Espíritu o se puede hacer en la carne. ¿Cuál es la diferencia? Una, dependes del Espíritu Santo y en la otra, dependes de tu talento, tus habilidades tus emociones, tus pensamientos, tus estudios eres tú el que está enseñando no el Espíritu Santo eres tú el que está moviendo las emociones de las personas cuando tocas o cantas y no el Espíritu Santo cuando una persona está apelando a las emociones o al intelecto más que al Espíritu se está moviendo en la carne y cuando tú y yo nos movemos por emociones, nos estamos moviendo en la carne. Cuando tú y yo nos movemos de acuerdo a nuestro gran intelecto y nuestra gran lógica y nuestra gran manera de ver y estudiar y analizar las cosas, nos estamos moviendo en la carne. Todo lo bueno que puedas hacer sin Dios está en la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay gente que dice Que puedes hacer cosas buenas Sin depender de Dios Esos son los perros Te quieren distraer Te quieren hacer tropezar Te quieren hacer caer Te quieren hacer confiar en la carne En lugar de confiar en Dios ¿Estamos bien? Número dos Aligérate Di conmigo aligérate El número uno fue Aguas con los perros <risa> El número dos, cuando estás corriendo una carrera Es súper, súper, súper importante ir ligero Aligérate Hay cosas que estorban, hay cosas que pesan Cuando empezaba yo a correr Que todavía no sabía cómo este tema del agua Controlar el agua Corría con una botella de un litro de agua Y, y es bastante incómodo traer cargando una botella de un litro de agua Mientras corres Pero todavía no sabía yo cómo aguantar una distancia sin tomar agua, estaba yo tomando mi agüita y corriendo, hasta que ya llegaba el momento donde quería aventar la botella por donde fuera, pero necesitaba el agua, entonces es complicado y luego no, pues qué tal si me da frío, entonces me voy a amarrar un suéter a la cintura por si me da frío y al rato el suéter te está estorbando porque se te viene cayendo se te... Y, y dices qué rollo o al contrario, Traes el suéter puesto y resulta que empiezas a sudar y tú no sabías que ibas a sudar Y al rato no sabes qué hacer con el suéter o la chamarra, te pesa, te estorba Te pones la mochila que porque para cargar peso, que no sé qué, que por si necesito algo Y ahí traes un plátano, un chocolate, el agua, el suéter Y al rato no sabes qué hacer con la mochila porque te pesa, te estorba Y el consejo es... Aligérate, quítate todo lo que te pesa, quítate todo lo que te pueda frenar Quítate todo lo que te estorbe, quítate todo lo que te haga más lento ¿Qué es eso? Escucha a Pablo, Filipenses 3, 7 al 9 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Esa es la que te pesa, esa es la que te estorba, esa es la que te hace más lento cuando te sientes tan bueno. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, si lo pudiera poner, resumir en una sola frase sería esta. Todo lo bueno que yo pueda hacer, me estorba. Todo lo bueno que yo pueda hacer, me estorba. Te voy a poner un ejemplo. Cuando te pasa algo y dices, ¿por qué, Dios mío, qué hice para merecer esto? Si yo... ¿Qué? Si yo soy tan bueno, si yo no hago nada malo, si yo no tomo, no fumo, no bailo, no veo Los Simpsons. ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez has dicho algo así? Tu bondad, tu justicia, tu propia justicia te estorba, te pesa, te hace lento. Estás dependiendo de ti, no estás dependiendo de Dios. Así que aligérate, quítate todo ese rollo de por qué a mí y sigue corriendo. Quítate todo lo que te pesa, quítate todo lo que te estorba, quítate todo este rollo de yo soy tan bueno o no soy tan malo. Porque a veces para no vernos tan mal, en lugar de decir yo soy muy bueno, dices yo, yo no soy tan malo. Y hay mucha gente que me dice, bueno yo no soy tan malo como un Hitler Y les digo, pero tampoco eres tan bueno como un Jesús Ah no, pues sí, sí, depende con quién te compares Pues vamos a compararnos con Jesús a ver qué show Pero esa comparación no nos gusta, ¿verdad? Así que número dos, aligérate Todo lo que pueda hacer, lo bueno que pueda hacer me estorba Porque no es mi justicia, es la justicia de Dios Di conmigo, no es mi justicia es la justicia de Dios. Dilo otra vez, no es mi justicia, es la justicia de Dios. Voltea con tu vecino y dile, no es tu justicia, es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se recibe por fe. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gracias Jesús que tu justicia se recibe por fe, así que número uno aguas con los perros, número dos aligérate, número tres le puse con la mente en la meta, con la mente en la meta Porque hay cuando anda uno corriendo y ves el camino sobre todo si estás en una carrera, por esta pasión que me ha dado por correr y, y por la gracia de Dios, he tenido la fuerza suficiente para completar tres maratones, cinco medios maratones y varias carreras de cinco y diez kilómetros. ¡Qué feo es cuando te enfocas en el camino nada más! Cuando dices, ¡ay, cuánto falta! Y tú más ves, y no, estoy bien lejos, y no. Es lo peor que puedes hacer. ah ya estoy bien cansado! Yo no sé para qué me metí en esto. ¿Quién me manda? ¿Quién me puso una pistola en la cabeza para apuntarme en esta mugre carrera? Estás en el peor momento para quejarte, estás a media carrera ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pensar en la meta Ya mero llego a la meta, ya me falta menos, ya casi Aprendes a disfrutar el camino sabiendo que te falta menos para la meta Y si, sí, llegas, tarde o temprano llegas Y tarde o temprano vamos a llegar, pero es muy importante Tú y yo nos enfoquemos en la meta Volta con tu vecino y dile, enfócate en la meta Enfócate en la meta, y aquí está la meta, Filipenses 3, 10 al 14, Filipenses 3, 10 al 14, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, ahí está la meta, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ahí está, no ha llegado a la meta, ni que ya sea perfecto. ¿Alguien cree que ya es perfecto? Espero que no. Ya me perdí. Ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Qué, qué, qué padre pensamiento. Primero Jesús me asió. si ¿Sí saben qué es asir? Agarrar así como fuerte. Como cuando alguien se está cayendo y lo agarran. ¿Han visto esas películas donde está a punto de zafarse del último pelo que tiene...? Y llega una mano y lo hace. Asir. Primero fui asido por Cristo. Y lo dice: Yo me estiro para ver si logro asir. Es como cuando están así con una sola mano, los están agarrando y los estira para agarrarse con la otra. Y ya, ya la armó. Para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la, gracias, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tres frases de esta lectura, de este pedacito. Número uno, olvidando lo que queda atrás, lo que queda atrás es mi recorrido. Lo que queda atrás es mi recorrido. No, yo tengo 30 años en la iglesia. Yo soy pastor desde hace quién sabe cuántos años, ya perdí la cuenta. Yo por los años que he vivido y por los años que tengo en la iglesia y por los años que tengo en el ministerio ya debería. Pues sí, ya deberías y luego. Olvídate del recorrido, olvídate del recorrido, olvídate del recorrido. Olvídate de, ay ya cuánto llevo y cuánto. Me extiendo, prosigo a la meta Al premio Y el premio es la transformación completa Ser enteramente igual que Cristo Llegar a la meta es llegar a Jesús Llegar a la meta es llegar al cielo Y saber que no me falta nada Que no me sobra nada Que tengo todo lo que Jesús quiso que tuviera porque la, el, el plan de Dios es muchos hijos iguales a su hijo el propósito eterno de Dios es tener muchos hijos iguales a Jesús y ahí va trabajando contigo y ahí va trabajando conmigo y sigue trabajando y seguirá trabajando porque él no se rinde porque el que empezó la buena obra en vosotros la terminará, la perfeccionará ¿cuándo? el día de Cristo, o sea, el de que Cristo venga Dios está trabajando para formar a Cristo en mí. Dios está trabajando para formar a Cristo en ti. Dios está trabajando para que cuando al final vea la imagen de su Hijo en ti y en mí. No es emocionante eso. Y esa es su meta y por lo tanto la mía también. La transformación completa. Jesús. La meta es Jesús. Es más. En esta imagen del video que vimos ¿Se acuerdan en esta parte cuando la niña va llegando a la meta Y empieza a ver borroso? Ay, me dan tantas ganas de llorar Porque sabes que me imagino yo llegando al cielo Así como a penitas Me imagino así como que voy, voy viendo esta vida Pero esta vida se vuelve borrosa Y cuando despierto ya estoy del otro lado Qué cosa más increíble Escucha amigo, hermano, escucha cuando llegues a la meta Jesús va a estar ahí esperándote Cuando cruces la meta Jesús va a estar ahí ¿Y sabes qué va a decir? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor Yo no sé cómo vas a entrar tú, pero yo voy a brincar. Me voy a poner a correr por todo el cielo. Todos los 2.300 kilómetros cuadrados de Nueva Jerusalén. Cuando llegue a la meta. Mientras, sigo corriendo con la mente en la meta. Amén. Así que el número uno fue aguas con los perros, el número dos aligérate, el número tres con la mente en la meta, excelente Y el número cuatro yo le puse imita a un máster, imita a un máster Entre todas mis anécdotas de maratones y medios maratones, mi primer maratón fue muy chistoso, obviamente no tenía yo idea de lo que iba Corrí un medio maratón, me fue bien, hice dos horas Dije, ay pues está padre, el otro nomás es el doble <ríe> Pues Nomás es el doble, pues ya corrí 21, que carro bueno, carro 42 Me estaba muriendo Me estaba muriendo, en el kilómetro 30 hay algo que le llaman los corredores chocar con pared Ya sé por qué dicen chocar con pared Vas corriendo y literalmente parece que chocas con una pared ¿Qué pasa en el cuerpo? Ya te acabaste todas tus reservas Todos los carbohidratos que comiste ya se acabaron Las grasas que comiste se acabaron La proteína que comiste se acabó Cuando empiezas a chocar con pared Tu cuerpo se empieza a comer a sí mismo O sea, se empieza a comer la masa muscular y sientes que te mueres. <ríe> sí, yo no sé por qué me gusta hacer esas cosas. Ya para el segundo y el tercer maratón aprendí que tienes que chocar con pared y seguir corriendo. Por eso esta niña le dice a su papá, tu mente está a cargo. Dile a tu cuerpo que tu mente está a cargo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente te gritan, ya párale. Y tú dices, Nel, sigo corriendo. ¿Qué me pasó en mi primer maratón? Una persona que es una eminencia en el mundo del atletismo en Tijuana Se llama Héctor Flecha Hernández Me vio que estaba yo corriendo, que ya me estaba muriendo Que iba arrastrando los pies y se puso a correr a mi lado El tipo es un coach que tiene cientos de discípulos en el tema de, de, de las carreras Y se puso a correr conmigo Él había llegado hacía tres horas a la meta o sea, Él ya estaba celebrando ya se había bañado y cambiado y estaba comiendo en un restaurante ahí en la zona del río y me vio que me estaba muriendo. ¿Sabes qué hizo? Dejó su bebida y se puso a correr conmigo los últimos cinco kilómetros. Me fue animando, me fue diciendo, no te rindas, sube el paso, abre el compás, mira para enfrente, no te jorobes, ponte derecho, los últimos cinco kilómetros. Y él iba como si nada, o sea, él iba platicando, se podía haber tomado su Coca-Cola todavía y como él, nada no tenía ningún problema, pero él es un máster en el tema. Y en varias ocasiones me ha pasado, cuando estoy corriendo mal, cuando tengo una mala forma al correr, se me acerca un máster y me empieza a decir, ponte derecho, no te jorobes, abre el compás, tú puedes llevar el ritmo, tú puedes, tú puedes. De hecho, mi mejor medio maratón en Rosarito, menos de dos horas, fue como, yeah, hice menos de dos horas, es como cualquiera brinca de gusto si hace menos de dos horas en medio maratón. Fue porque un coach se me acercó y me empezó a decir tips, o sea, ni me conocía ni yo lo conocía a él, este es el punto, ya no quiero distraerlos más con, con estas cosas, siempre, 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 siempre Dios te va a poner un máster cerca. Siempre, siempre En esta carrera de la vida En esta carrera donde tú y yo estamos corriendo En esta carrera donde tenemos un llamado Y tenemos un propósito Y tenemos un destino Y tenemos algo que Dios nos está poniendo a hacer Aquí en la tierra, en lo que llegamos al cielo Siempre va a haber un máster cerca de ti Siempre Identifícalo Porque ese máster te va a decir Ánimo, si sí se puede Levántate, no te dejes caer Ándale, vamos, lleva el paso no te rindas y tú no le digas, déjame en paz. Ah, cómo mueles. Imita a un máster. Cuando un máster corre al lado tuyo, puedes llegar a sentir lo mismo. Esa vez del flecha, yo no sé de dónde saqué energía, pero lo vi y le pude aguantar el paso que me estaba marcando. Yo sentí que ya no podía dar más, pero él. Me hizo sentir que podía y lo pude imitar y pude seguir su ejemplo. Escucha lo que dice Pablo en Filipenses 3, 16 y 17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto está tan bueno que lo voy a volver a leer. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amados hermanos Dios en su infinito amor En su infinita gracia Y en su infinita misericordia Siempre les va a poner a un máster cerca Alguien a quien puedan seguir su ejemplo Alguien a quien puedan imitar Así como al principio dijimos Aguas con los perros Esos que te quieren distraer y sacar del camino Y hacer tropezar y caer Siempre va a haber másters cerca Encuentra tu máster Y síguelo Sigue su ejemplo, amén. sigue el ejemplo de otros que están más adelante en la carrera que tú, que ya parece que ya encontraron una mejor forma de correr, que ya aprendieron a no jorobarse y a respirar bien. Y abrir el compás que esto se refiere mucho en, en nuestra vida cristiana en nuestro correr en nuestra carrera a no precisamente no distraerse con los perros a seguir con la, los ojos en la meta a mantener un paso sostenible hay tantísimas cosas que podemos aprender de tantísimas personas hay tanto que aprender nada más de observar verdad que sí nada más observas y aprendes aprendes mucho así que Imita un máster Terminamos, número uno Aguas con los perros Número dos, aligérate Número tres, con la mente en la meta Y número cuatro Imita un máster Voy a invitar al equipo de alabanza si quiere ir pasando Por favor, que nos acompañen Aquí, vamos cerrando En conclusión La vida es una carrera y conmigo La vida es una carrera lo importante de las carreras no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Lo importante de las carreras no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Por eso al principio usé este ejemplo del violín. No importa que dejé el violín abandonado y tirado y botado y enojado con él por 35 años. Yo dije, tuve el atrevimiento de decir, si me cae un violín en las manos, lo vuelvo a tocar. Ahí está la ahorita. <risa> ¿Cuál es tu violín? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? Aquí en la tierra, porque allá en el cielo está la verdadera meta y en la meta está Jesús esperando Qué cosa más maravillosa va a ser cruzar la meta esta es una de las muchas razones por las que no le tengo miedo a la muerte porque la muerte es la meta llegar a la muerte es llegar a cruzar la meta por eso Jesús dice Perdón Pablo dice también verdad al principio Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¡Uh -huh! Con los ojos en la meta Qué maravilla Puedes visualizar la meta Y puedes visualizar a Jesús Del otro lado de la meta Puedes visualizarlo con una corona de victoria, puedes visualizarlo con una medalla de oro, puedes visualizarlo sonriendo y esperándote listo para colocarte esa medalla en tu cuello. Puedes ver a Jesús colgándote una medalla y diciendo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Puedes ver a Jesús en la meta ¿Sí o no? Excelente Nunca olvides esa imagen No dejes que los perros te distraigan No cargues tu propia justicia Y pon tus ojos en la meta Si sientes que pierdes el paso Si sientes que te cansas Si sientes que, que como que ya no aguantas Busca un máster Y corre con él Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta hora, te damos gracias por lo que tú nos has hablado, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has inspirado, por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y el día de hoy Señor nos proponemos en ti llegar a esta meta, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos Confiamos en ti No confiamos en nosotros mismos Dependemos de ti No dependemos de nuestras propias fuerzas No dependemos de nuestras emociones No dependemos de nuestra sabiduría Ni de nuestra propia prudencia Nos afianzamos a ti Nos hacemos de ti Y declaramos nuestra confianza Y nuestra dependencia en ti En el nombre de Jesús Gracias Señor por meternos en esta carrera y gracias por esta idea de que tú estás en la meta esperándonos. Gracias Espíritu Santo por correr con nosotros toda la carrera, tú eres el máster de másters. Espíritu Santo que tú corres con nosotros, que nos animas, que nos consuelas, que nos fortaleces, que nos marcas el paso. Gracias Espíritu Santo por correr con nosotros, gracias. Gracias Espíritu Santo Gracias Señor por tu iglesia Gracias porque nos has enseñado Que podemos correr juntos Que podemos llevar el paso Unos con otros, que podemos animarnos Que podemos consolarnos Que podemos levantarnos Que podemos fortalecernos unos a otros Gracias por tu iglesia Señor Y gracias por el gozo De correr juntos Gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús gracias Señor ya estábamos terminando, Samantha no está aquí ¿verdad? Samantha está allá en su clase, ok, al ratito vamos por ella entonces al final quiero nada más antes de declarar la bendición sobre ustedes, recordarles animarles, este sábado tenemos nuestra cena de papás con hijas, esta cena es una vez al año una vez al año las niñas de todas las edades de dos años, igual que las de 20 igual que las de 50 que tienen su papá, pueden invitarlo a una cena de gala Y los papás que tienen hijas De cualquier edad, solteras o casadas Pueden invitar a sus hijas A una cena de gala Una cena con papá Una cena donde platicamos Cómo es una relación sana De padres e hijas Tengo el privilegio De compartir la palabra ese día Junto con mi hija Abby, Y vamos a estar platicando ese día Cómo es una relación sana De padre e hija Cómo se ve y allá atrás están levantando el letrero, volten atrás a su izquierda, ahí está Juanito que ya casi quiere brincar para que lo vean. Apúntense con Juanito para este sábado, hoy es la última oportunidad de inscribirse, de inscribir a tu papá o de inscribirte tú con tu hija. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos, bendiciones.